0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls es bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes. Ich meine, ich habe ja nie zum Beispiel in einem Bordell oder in einem Laufhaus gearbeitet, in dem du dauernd damit konfrontiert bist, Konkurrenz zu haben um dich herum.
1: Ja, oh, ja.
0: Wenn ihr euch vorstellt, da kommt ein Freier rein und darf sich jetzt eine von acht Damen aussuchen. Ja, natürlich empfinden die Konkurrenz zu den anderen Damen.
2: Oh, stell dir vor, du wirst nie ausgewählt. Ja. Das ist wie beim Sportunterricht in der Schule. Ja, Gut. nur, dass du nackt bist. Ich sag ja, wie beim Sportunterricht. <lacht> Scheiße, man, bei dir ist es nicht gelaufen, wirklich. Bei dir lief es nicht. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein
1: Podcast von SWR 3.
2: Hallo Leute, willkommen bei der Gangster, der Junkie und die Hure. Mein Name ist Maximilian Pollux und mit mir am Tisch sitzt die wunderschöne Tara. Hi. Alles gut bei dir?
0: Alles gut, danke. Sieht
2: toll aus. Ähm, Roman, du siehst auch Hammer aus. Wie geht's dir? Ach, danke. Mir geht's gut. Hast du Lust? Das ist noch eine schwere Frage. Ganz ich habe richtig Anfang. Bock. Hast du mal die? Beantwortet sie mal ganz ehrlich jetzt. Ganz Einfach mal, das war eine Fra ehrliche Frage, ehrliche Antwort. Mir geht's gut, aber ich bin urlaubsreif. Okay. Aber heute geht es nicht um uns. Das ist richtig. Die Tara erzählt uns heute nämlich ihre Neid-Folge. Ja. Und Neid haben wir davor gesagt. Das ist schwer gefallen? Ist dir auch schwer gefallen?
0: Sehr, sehr, sehr schwer sogar.
2: Sollen wir mit einem Sprichwort starten? Gerne. Besser der Neid des Feindes als das Mitleid des Freundes. Ja. Ja. Also ich Besser, Oder warte mal, ich verstehe es erst. Warte mal, besser der Neid des Feindes als das Mitleid des Freundes? So einfach ist er gar nicht. Das nee. ist ja dieses also Neid
0: muss man sich verdienen, Mitleid bekommst du geschenkt. Also besser ist jemand neidisch auf dich, weil dann machst du scheinbar irgendwas richtig.
2: Oh, ich glaube, ich muss mich daran ein bisschen mehr orientieren, Oder? weil ja, du hast recht, weil äh, gerade heutzutage hier Internet und so der ganze Hate und was dir da manchmal entgegenschwappt. Ich glaube, wenn du das so siehst...
0: Du musst dich eigentlich geehrt fühlen. Dann. Ja, 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 ja. Es
1: gibt doch diesen Spruch, hast du keine Neide, hast du keinen Charakter, aber trotzdem Mitleid von echten Freunden oder, oder Mitgefühl. Nennen wir es nicht Mitleid, sondern Mitgefühl von echten Freunden kann auch durchaus was Schönes sein.
0: Ja, Mitgefühl, aber mit nicht Mitleid.
1: Mitgefühl mit und
2: Mitleid ist aber, glaube ich, schon was anderes. Ja. Das wir starten hier. Halt ja, und für. Oh, jetzt haben wir Mitleid ganz viele Sprichwörter hier.
0: Ich liebe Sprichwörter. Also, immer wenn, wenn, ich, wenn ich mich über irgendwas aufreg' oder in irgendwas reinsteige, dann muss ich sofort ein Zitat dafür googeln. Echt? Ja. Früher war ich dann auch noch so, dass ich das auch gepostet habe und das dann bitte von der Person gelesen werden muss.
2: Ich kenne das. Machst ja. du auch? Ich habe Früher habe ich das Einfach gemacht Facebook-Ding. Ich glaube, da saß peinlich. ich im Knast, als das gemacht wurde. So.
0: Wahrscheinlich. Ey!
2: Ja. Fang mal an. Ich, ich bin, bin ein bisschen Neid, neidisch, nein. dass es deine Folge ist. Nein, gar nicht. Wir nein. können gerne tauschen, Roman. Nein, nein, Wir sind jetzt echt nicht. gespannt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du ein neidischer Mensch bist.
0: Das ähm, wünsche ich mir nämlich auch. Neid ist wieder etwas, was ich an anderen sau uncool finde. Und ich finde, Neid holt so deine hässlichen Seiten raus, deine ekligen Charakterzüge. Definitiv. So. Ähm, es gibt nochmal so einen Unterschied, ähm, jemanden beneiden oder neidisch auf jemanden sein. Also zum Beispiel dieses Beneiden ist für mich schon ein bisschen so wie jemanden bewundern. Ich beneide dich um dein Selbstbewusstsein, ich beneide ah, ja, dich ja, ich
2: weiß, für so, dein, so ich beneide dich für, für genau. Äh, okay.
0: Aber da steckt ähm, kein böser Wille dahinter.
2: Das würde man ja jemandem sogar für ins mich. Gesicht sagen. So, ey, oh, ey ich, beneide, ich beneide dich für deine gute Laune. Ey. Ja. Ey, wie kannst du so gut gelaunt sein? Ich beneide das dich, dass du machen. so ruhig
0: bleiben kannst.
2: Ah Stimmt, wir haben, alle, wir haben alle unsere Produktionsleiter und haben wir alle hier, beneiden wir <lacht> ja. äh, für Nein. ihre unglaubliche Ruhe, wenn, wenn jemand eigentlich angeschrien gehört. Ja. Ähm, Gekloppt gehört. Ich, ich schon. verprügelt gehört, da geht, <lacht> da geht sie in den nettesten Ton.
1: Ich finde, Neid ist so ein also extrem negativ behaftetes mhm. Wort, dass ich das so ungern und selten verwendet, dass ich mhm. eher sagen würde: Ich bewundere dich für. Ja,
2: mhm. ja, 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 ja. Also, und dieses, Chara, ich verstehe, was du meinst.
0: Jemandem etwas neiden, da steckt so eine Missgunst dahinter. Mhm. Oder der Wille, die Person darf das nicht haben. Mhm.
2: Und das würde man dir aber auch dann so nicht sagen, eher. Dieses Ich beneide dich dafür, sag ich dir ins genau, Gesicht, aber.
0: Die sagen dann gar nichts dazu. Nichts. Genau.
2: Gibt es unter Frauen, glaubst Sauviel, du, öfter ja. als unter Männern? Oder vielleicht, ja. la lass mich anders fragen, ja. gibt es vielleicht unter Huren öfter als unter dem Reste? Glaubst Würde du, ich nicht es, sagen. Aber nein. unter Frauen häufiger als unter Männern?
0: Ja. Mhm. Oder eher, ich weiß es nicht, weil ich persönlich bekomme Neid von Frauen und nicht Neid von Männern. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass unter euch Männern auch Konkurrenzkampf und wer ja, die dicksten Muckis werden, dann die meisten Weiber aufreißen.
2: Weißt du, ich glaube, es gibt einen einfachen Grund, warum es bei uns ein bisschen weniger ist und das habe ich immer gesehen, mhm. mein Nachbar, die ihm seine Terrasse ist genau gegenüber und der kommt raus und streckt seinen Bauch nach außen <lacht> und dann stehen wir beide da mit unseren Bäuchen und so, er ist noch ein bisschen kräftiger als ich, aber er ist so, also mit einem Selbstbewusstsein yeah. steht er da mit seinem Bauch und reibt sich den so in der Sonne Schön. und dann bin ich und wink ihm und dann pupse ich so und dann, dann lachen wir beide. So, es ist so, wir denken, wir, wir, sind einfach. wir sind die einfach. Krone der Schöpfung mit unseren Bäuchen, weißt du, die wir so rausstrecken. Nicht oder? nur
1: mit unseren Bäuchen, Männer sind so einfach gestrickt, das hatten wir in einer mhm. der letzten Episoden. Dass
0: sie gar nicht so weit... So, ich denke gar nicht so, gar so, gar so weit,
1: Mann, ja. ich bin halt ich. So, ich bin halt da und das ist schön, dass ich da ja. sein kann. Geiler Typ und auch irgendwie. Also, wenn ich mich angucke, werde ich schon ein bisschen geil sein.
2: So, weißt du, und original, das habe ich bei meinem Nachbarn gesehen. So, so keine, also ich habe noch nie eine Frau gesehen, die mit so einem. Selbstbewusstsein hier ihren Bauch. Nee, dann heißt ja da auch
0: gleich, die ist arrogant und eingebildet. Dann wäre die arrogant mhm. und
2: eingebildet. Mit dem Bauch. Und bei uns ist so. Ich, Ihr seid dann äh, vielleicht
0: noch Machos
2: oder so. aber gut, ich wollte jetzt gar nicht auf Männer ablenken, sondern ich wollt, mich hat es interessiert, ob du das Gefühl auch hast, weil ich das Gefühl auch hatte. Ein also, ich
0: habe schon das Gefühl, <lacht> dass es bei Frauen ja. mehr ausgeprägt ist. Oder vielleicht sind ja die Gefühle gleich, aber was danach folgt, also viele handeln ja aus Neid. Und ich ähm, habe mehr mitbekommen, dass Frauen, also ich denke, Frauen sind intriganter. Okay. Eigentlich ist ja auch so, ein Neid entsteht ja eigentlich aus einer Unsicherheit oder dadurch, dass du dich unterlegen fühlst. Du siehst ja am anderen etwas, was du auch gerne haben willst. Und also ich finde, das kann man so mit einer Unsicherheit vergleichen, weil jemand, der sich sicher fühlt oder ähm, zufrieden ist, der empfindet meiner Meinung nach kein Neid. Zumindest diesen negativen Neid nicht, dieses Nichts-Gönnen-Neid.
1: Ist das nicht medial auch total befeuert? Beauty-Zeitungen?
2: Klar, ja. vergleichen, oh, ja.
0: vergleichen, vergleichen
2: auch. Habe ich heute früh mir das gedacht, sobald das wieder so ein Post war mit irgendeinem Star mit Filter, ohne Filter und dann, mhm. dann drunter so Leute, Porn im Gesicht sind normal. Dann habe ich mir gedacht, ich ja? habe noch keinen Filter ausprobiert. Ich habe noch nie ein Bild, also ich habe, ich mache <lacht> mach, diesen, mach ich mach diesen <lacht> Filter manchmal so, dass es ist. Ja, ja. So dieses, ja. dieser New York zum Aha. Beispiel, den mag ich, ich mag ja. die Farben, aber da ändert sich ja... Alles ich, und nicht genau. nur dein Gesicht. und da steht dann auch nicht ja. oben, so im Eck. Glam ja, Face. Perfect, oder, perfect. Face. Ja. Genau, ja, wahrscheinlich hängt es auch und damit zusammen, dass wir sowas gar ich nicht Ich so. fühle
1: mich bei sowas tatsächlich schuldig, weil mir ist bewusst, dass Frauen deswegen oft neidisch mhm. aufeinander sind und oft anfangen, gegeneinander zu arbeiten. Mhm. Ich habe das gemacht, Beauty-Retusche, da sitzt du acht Stunden, neun Stunden an einem Foto, retuschierst dieses Bild bis die Haut homogen ist, die Poren aber noch zu sehen sind, bis alle Unreinheiten weg sind, bis die Haare perfekt liegen. Neun Stunden Retuschearbeit ist viel. Du bist schuld. Ich bin mitschuld gewesen daran, mhm.
2: dass so ein Rollenbild existiert. Als Fotograf, als, als Fotograf und als Retuscheur. Und ja. und die Kunden sind schuld, dass es annehmen so. Ja. Ich
0: habe so einen Satz. Ich möchte das, was du hast, bin aber nicht bereit denselben Preis zu zahlen.
2: Mhm.
0: Und den habe ich mir ganz oft gedacht, äh, wenn ich Neid von außen vor allem während meiner Arbeitszeit erfahren habe. Äh, Leute sehen ja, was sie sehen wollen, meistens. Die sehen, okay, die fährt ein dickes Auto, die Tara. Die kann sich alles leisten. Die ist an den coolsten Locations, in den teuersten Hotels, in den teuersten Restaurants. Die hat Freizeit, die macht eigentlich, was sie will. Und das ist ja das Einzige, was die sehen. Die sehen ja nicht, welchen Preis ich dafür zahle. Und was ich ganz oft beobachte, aus Neid wird das, was beneidet wird, schlecht geredet. Vielleicht steckt da dahinter dieses sich selbst nicht eingestehen, dass man das eigentlich toll findet und eigentlich auch gerne haben will. Und natürlich war ich jetzt damals, also vor allem am Anfang in der Anfangszeit, jemand, der viel geprahlt hat. Also ich habe den Leuten jetzt nicht erzählt, boah, ich habe so und so viel verdient und so und so viel. Ich habe das durch mein Verhalten. So Leute immer zum Essen einladen, immer ausgeben. Ich habe immer viel zu viel Trinkgeld gegeben, was ich leider immer noch mache.
2: Ach, das ist schon okay, man. Servicekräfte brauchen.
0: Kann man schon mal machen, Kann man machen. Ne? Oder dieses Markenklamotten tragen. Das ist toll posten, was man sich jetzt Neues gekauft hat wieder. Warum?
2: So. Man
0: befeuert damit ja diesen Neid. Man provoziert eigentlich den Neid.
2: Du schreist eigentlich danach, dass jemand, der mhm. eh schon guckt, halt, dass der eh schon Auge macht, dass genau. der dann äh, bissig wird. Ja. War das dir bewusst?
0: Nein, gar nicht. Also, Ganz ehrlich nicht. Vor allem, ich, ähm, nein, überhaupt nicht. Bei okay. Romans' Neid-Episode haben wir uns ja mit dem Neid beschäftigt, warum das auch gerade für uns so schwer ist. Und da wurde angebracht, vielleicht... Hast du, Roman, und das habe ich dann auch auf mich bezogen, Dinge getan, ob es jetzt ähm, Jobs, Freizeitsachen sind, um Neid zu provozieren? Das ist aber unterbewusst. Also für mich ist es ganz eklig, wenn ich Neid erfahren habe, weil das für mich immer super unfair sich angefühlt hat. So, ich habe dir doch nichts gemacht. Warum bist du neidisch auf mich? Warum bist du missgünstig? Warum? warum?
1: Ich kann an der Stelle vielleicht mal einen kleinen Spoiler geben, mhm. falls die... Hörer und Hörerinnen sich fragen, und, hat da er eine Erkenntnis gekriegt? Ich bin noch keinen äh, Schritt nee, weiter.
0: Ich bin auch noch am überlegen, ob das so sein kann, weil ähm, gerade dieses nach außen hin sich so und so geben, man provoziert ja den
2: Neid damit. Ich, ich
0: hätte ja auch in einem Kartoffelsack rumlaufen können. und nein, nein aber irgendwas also es, es gibt zwischen,
2: danke. zwischen Gucci, Kleidung ja, okay. und ja, und, recht, und, ja. und der teuersten Handtasche <lacht> und Kartoffelsack ist ein... Breiter ja. Spielraum. Ja. Ich verstehe aber schon auf der einen Seite, wieso sollst du dich begrenzen, nur weil du andere damit neidisch machen sollst. Genau. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen ein paar Jahre zurück. Ja. Ich glaube dir jetzt tatsächlich auch, ich dass in du dich das nicht gesehen hast, dass dich das neidisch gemacht ja. hat.
0: Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, ähm, bin ich auch der Meinung, dass ich viel Neid immer erfahren musste. Ob es jetzt war, dass ich irgendwie. Bei Leuten ankommen, ob ich selbstbewusst rüberkomme, ob ich schön gekleidet bin, ob ich gut aussehe oder sowas. Und da werden wir auch an diesem Punkt: so Neid kann halt motivieren und ausbremsen. Der Neid von außen kann dich voll motivieren, wenn du dich geehrt fühlst, wenn du nicht sauer bist darauf, dass jemand neidisch ist, wenn du dir denkst: hm, habe ich ja alles richtig gemacht, hm, ist ja wie eine Anerkennung ein Neid. Wenn sich dieser Neid von außen aber so schlimm anfühlt für dich, kann er dich auch extrem ausbremsen.
2: Dass du hinter deinen Möglichkeiten bleibst. Genau. Ja. Spannend ist, glaube ich, von wem der Neid
1: kommt. Ob der jetzt von Fremden kommt oder von Menschen, die du eigentlich magst.
0: Stimmt, weil wenn er von, also wenn ich jetzt von mir spreche, wenn er von Fremden kommt, juckt mich nicht. Wenn es halt von engen Leuten kommt, dann. Tut es halt doch irgendwie weh.
2: Aber auch komisch, ne, dass wir uns denken, warum sollte mir jemand frei? Weil eigentlich ist es ja bei denen, die dir nahe sind, du erwartest, dass sie es dir gönnen. Genau. Und wenn die dich neiden, tut es dir weh. Aber wieso sind wir schon so als Gesellschaft, dass wir verstehen, dass fremde Leute uns nichts gönnen? Weil damit hängt es auch ein bisschen zusammen. So, wenn dir jetzt ein Fremder irgendwie neidisch kommt, so, mhm. oder hey, mhm. jemand hatet dich so blöd, okay, das ist ein Fremder, ja, macht da halt. Ne? Mhm. So, aber eigentlich ist er ja da auch schon so, hey, warum, warum gönnst du mir nicht einfach? Aber
0: zudem hast du halt keine persönliche Bindung ja, oder ja, zudem ja. hast du nicht diese recht. Erwartungshaltung, wie du eben zu Freunden hast. Du möchtest, ja, du, dass sich Freunde für dich mitfreuen und nicht neidisch auf dich sind. Tut
2: definitiv weh. Und ich kann mir das so gut vorstellen, dass du gesagt hast, dieses, dass es dich halt auch hinter deinen eigenen Möglichkeiten Voll. zurückbleiben lässt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viele junge Frauen irgendwie aufgrund von Neiderfahrungen sich zurücknehmen ja. mal, und, und nicht Vollgas ja, geben. Ja,
0: genau. Ein ganz einfaches Beispiel Shootingbilder posten. Wenn dir der Neid so arg tut, dann hast du keinen Bock mehr, diese schönen Bilder von dir zu zeigen und den Leuten aufzubinden sozusagen.
1: Und zu genießen vielleicht genau. auch selber dann. Ja. Mhm. An der Stelle vielleicht, ja. vielleicht ganz kurz dazu gesagt, weil das kann sein, dass Leute das auch nicht verstehen. Mhm. Ein schönes Bild ist ein schönes Bild. Und ein Mensch, der nicht in der Fotografie oder im Modeling oder sowas drin ist oder in der Medienwelt drin ist, der guckt ein schönes Bild an und der sieht auch nur ein schönes Bild. Fotografen, Models und auch medienschaffende gucken dann ein kleines bisschen anders drauf, fangen dann an zu analysieren, dass die Arbeit schlecht ist, dass das Model falsch steht.
0: Ja, aber und das kann so ja auch schon so das ist ja nicht nur die Leute, die in der Bubble sind, sondern das sind ja schon Frauen, wie warum zeigst du dich eigentlich halbnackt, Warum zeigst du dich in diesen Posen? Warum äh, musst du jedem zeigen, wie du aussiehst? So, das sind ja auch Leute von außen eigentlich. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja
1: voll. Warum nicht?
2: Warum machst du es nicht? So, also ja, genau.
0: Auf Instagram oder Social Media ist es halt völlig normal, dass jeder so seinen Senf dazu immer gibt.
2: Dafür ist es ja auch gedacht. Ne? Ja. Aber kommen dann wirklich auch, Für du hast mal gesagt, dass es für dich nichts Schöneres gibt als ein Kompliment mhm. von der Frau. Mhm. So kommen dann tatsächlich auch von Frauen so negatives Feedback einfach ja, im ja, Sinne klar, von: aber Ey, warum machst du das?
0: Ja. Kommt. Was Aber du? meistens dann halt Nicht versteckt. Fake -Account. Genau, hinter einem Fake-Account. Hinter was einem sagen wollte ich
2: okay. Weil wir waren ja jetzt in der Jugend. du hast, mhm. weil Das eine ist jetzt schöne Bilder, das ist dann auch schon wieder ein bisschen später. Ich hatte im Kopf eigentlich noch irgendwie ein 13 14 jähriges Mädchen ist, mhm. vielleicht überlegt Jura studieren zu wollen irgendwie und aber dann merkt dass sie gehatet wird für Leistungen in der Schule mhm. oder so und dann ist sie noch hübsch und dann kommt ihr das ja. wird noch blöd eingefahren und dann, und dann wird sie gesagt
0: du bist ein Streber wenn du gut in der Schule bist da steckt doch auch mindestens die Hälfte, die in der Schule runtergemacht haben, die waren doch neidisch, dass sie selber nicht diese guten Noten geschrieben ist, haben.
1: Weil sie nicht bereit waren, den
0: gleichen Preis zu
1: zahlen. So. Ich Und bin die so einer, scheiß Treber, verpisst mhm. euch mal. Äh, du, Opfer, ich auch. Ja,
2: ja, so wow. einer war ich. ich, ich war immer, du eigentlich
1: froh sein, dass du nicht aus Maul gekriegt hast. Ich war immer original also
2: du, so, ne? oh, tolle hammer Leistung! glaubst du, ich kann neben dir sitzen, so, kann ich da, <lacht> kannst, du, kannst du meins mitmachen, kann ich mit dir in die Gruppe. Ich war erfolgsorientiert selber. Ja
0: oder das fängt ja schon, Neid hat ja auch viel mit Vergleichen, nur mit Vergleichen eigentlich zu tun. Du kannst ja nur neidisch sein, wenn du dich vergleichst mit demjenigen. Mhm. Und das hat Ä ja dann auch wieder im Umkehrschluss mit einem schlechteren Selbstwertgefühl zu tun.
2: Also hast du auch als Jugendliche schon unter Neid gelitten? Ja. Ich Selbst auch ausgeteilt? Wir waren jetzt viel, wie wir, wie wir alle bei den genau. Themen, die wir nicht so mögen, ja, schleichen, ja. wenn wir so Das äh, schiebe dran. ich
0: ja jetzt auch nach hinten.
1: Also wir reden Darf jetzt über, eine? wie
2: die anderen neidisch waren und so und jetzt kommen wir aber mal Darf ich noch eine Frage reinschmeißen? Ja, dann höre ich mal auf, meinen Arm so weit zu kreisen. Sorry, sorry.
1: Mich beschäftigt gerade die Frage, ob Neid nicht in irgendeiner Form auch Systemkritik ist, weil man ist neidisch auf Eigenschaften von Stereotypen, die es in dem System vielleicht leichter haben, nach oben geschwemmt und erfolgreicher zu werden. Ich also ich habe ja, hab ja bei mir, ich ah. habe ja bei mir zum Beispiel gesagt, ich bin neidisch auf Menschen die viel Geld haben, aber nichts geleistet haben zum Beispiel. Mhm. Und unterbewusst ist vielleicht Neid, dass das System einfach so ist, wie es ist. Ist es zu deep?
2: <lacht> <lacht> es, ist, es ist was dran, ja. es ist was dran, ja. Aber es ist weit. Zu weit, ne? Weil oh, wow. es geht ja nicht nur, zum Beispiel... Verstehst weißt du, wie du was ich, ich sagen wollte? Wie ich eine krasse Figur hatte, also eine richtig krasse, weißt du, wie mir Männer schief eingefahren sind? Ey, jeder Zweite, der mich kennengelernt hat, hat so gemacht. Du trainierst aber auch, hä?" Da wusste ich schon, du bist ein Arschloch. Und von der Figur hatte ich aber in dem allgemeinen System Nachteile. Weil die Leute, die dieses System gerade kontrollieren, waren noch so jemand, der so einen Arm hat, hat nichts im Kopf. Also ich wurde komplett mhm. reduziert. Ich habe negative Erfahrungen mhm. gemacht. Mhm. Außerhalb mhm. bei Leuten, die im Fitnessbereich waren. Also jetzt ist, wird ja jedes Jahr ein bisschen fäscher oder so, aber damals war es nicht so. Na, ich habe Neid erfahren, aber nicht für was, was im System gut ankam. Ich möchte auch mal... mal ähm, Lass uns zurück zu Tara kommen. Ich, genau. In Bezug...
0: Nicht. Ich habe noch so einen Bezug, Max, du hast in einer Folge gesagt, es musste raus, wie geil ich bin, hätte ich meinen Mund doch gehalten.
1: Ah ja. Das war in deiner Hochmutfolge, Max, glaube ich, wo du das gesagt hast, oder? Ja, ja klar. Also ähm,
0: und das hatte ich auch oft. Auch dieses, man muss zeigen, wie krass man gerade ist. Und man muss zeigen, ja, hätte ich es mal lieber bei mir behalten, dann hätte ich weniger Neid erfahren vielleicht. Bei
2: mir war es damals die Konsequenz äh, eine rechtliche.
0: Genau, so. bei dir war es mal ein bisschen anders.
2: Deswegen, ich, ich bin von dem beneidet werden, ich hatte nie... Man kennt es, ne? Gangster sind super neidisch untereinander und das und das, aber ich glaube, es ist auf einer anderen Ebene. Deswegen, Du hast jetzt ganz oft schon gesagt, wie sehr du unter dem Neid von außen selbst gelitten hast. Im Umkehrschluss müsste das ja heißen, du hast gewusst, wie es für andere anfühlt, mhm. hast du auch selbst ausgeteilt.
0: Nein, also ich habe aus Neid nie gegen Leute gehandelt. Mhm. Habe ich einfach wirklich nie. Aber natürlich habe ich auch Neid an, also gespürt. Und da sind wir ja auch wieder bei dem Thema ausbremsen oder motivieren. Mhm. Wenn dieses Selbstwertgefühl so niedrig ist, dass du neidisch auf jemanden bist, weil du der Meinung bist, er kann was besser, er macht was besser oder er hat was Besseres. Und dieses Gefühl der Erniedrigung mhm. dahinter so groß ist dann, finde ich, bremst dich das aus, weil du dich dann noch mehr runter runtermachst. So. Okay. Wenn das aber jetzt zum Beispiel eine Leistung ist, die du selber auch erbringen könntest, dann motiviert das, weil dahinter ja steckt, du willst es auch, du willst es ja genauso. Mhm.
2: Mach's mal greifbar, gib mir mal ein Beispiel, wo du so eine Situation hattest, wo es vielleicht erreichbar war oder mhm. wo es vielleicht dir so unerreichbar erschienen ist, dass es dich demotiviert hat.
0: Also zum Beispiel ähm, zu meiner Arbeit, ähm ich war super neidisch auf Mädels, beziehungsweise habe immer gesucht eigentlich nach einem Mädel oder nach einer Frau, die ohne sich zu betäuben arbeiten kann, mhm. weil das war das, was ich mir eigentlich immer gewünscht hätte. Das ist aber so weit weg von mir gewesen, dass dahinter keine Motivation war, okay, ich kann das nüchtern machen oder ich mache das unbetäubt, sondern es hat mich eher demotiviert. So dieses, oh, vielleicht sollte ich es lassen oder ich schaff's ja eh nicht und ich kann das ja eh nicht so. Ah,
1: du warst quasi neidisch auf die, die ihren Job nüchtern machen
0: können? Genau, weil ich ja so viel Geld machen wollte wie möglich, mir das durch diesen... Alkoholkonsum und durch dieses Betäuben nicht möglich war. Mhm. Aber es gibt Frauen, die sich nicht betäuben und durcharbeiten können.
2: Ja, und in der Zeit auch klarer sind. Also ja, Also, also genau. du machst viel weniger Fehler, wenn du Richtig. abends nicht besoffen bist. Also genau. das, das ist ja gar keine Frage. Naja, ja. nein, ich weiß <lacht> also, also, äh, Doch, total. Also ähm, natürlich, natürlich. Ganz klar. Und hast aber dann gleichzeitig, wenn du dir so eine vorgestellt hast oder das gesehen hast, vielleicht sogar Oft weiß man dann ja auch gar nicht, wenn du dann das so siehst von ihr, ob es mhm. wirklich so ist. Du weißt mhm. nicht, ob die hinten rum 10... Äh, Adderall genommen oder hat. Äh, ich, oder Federal, erklär das mal. Kannst du besser erklären. Ja, ja, das ja das erklär du mal. Hier, aber Gut, dass du fragst.
1: <lacht> das ist nichts anderes als Ritalin, aber in USA das nehmen, <lacht> da kommen wir wieder zum Punkt, viele Studierende, um sich besser konzentrieren zu können. Also das ist ein Amphetamin.
2: Ist aber auch tatsächlich eine Doge, die auch Bock macht zu arbeiten. So. Wenn du jetzt, ja, ja, weißt, stimuliert, stimuliert fokussiert. Gerade jetzt so Webcam oder so, wo Zeit wichtig ist, mhm. wie lange bist du online, wie lange bist du verfügbar, wie lange bist du Na, da. Klar. Da hilft sowas also, natürlich. Ähm, ja, also du ja. weißt ja nicht, ob die das nehmen. Aber es sah von außen so aus.
0: Genau, ich. es ist halt diese Illusion eigentlich eher. Und wir Frauen haben uns ja untereinander auch unterhalten. Oder wenn wir zusammen in irgendein Hotel gefahren sind, haben wir, sind wir zusammen einkaufen gegangen.
1: Wo, die trifft man, man beim Feiern,
0: die trifft man unter Freunden. Ich habe auch ganz viele Damen über Social Media kennengelernt, mit denen ich dann ausgemacht habe, okay, passt. Wir könnten eigentlich mal zusammen so Hotelgeschichten machen, dass wir nicht alleine arbeiten müssen. Schreibt ähm,
2: auch, kommentiert mal ein Bild, wenn genau, man eins sieht. Genau,
0: supportet sich gegenseitig.
2: Gemeinsame Aufträge. Genau. Und da hast du dann auch mal gesehen, dass, dass, dass das ja nicht jeder so macht wie du.
0: Genau, also ich habe schon sehr exzessiv halt konsumiert. Ich persönlich habe keine Dame kennengelernt, die gar nichts konsumiert. Mhm. Aber ich weiß trotzdem, dass es die gibt. Aber diese Damen waren für mich viel kontrollierter, weil die vielleicht getrunken haben, um sich ein bisschen hihi -hi zu machen, aber nicht um sich zu betäuben.
2: Also die die in deinem Umfeld auch genau. konsumiert haben. Ja. Und dir kam so vor, als wärst du die einzige vielleicht sogar die oder halt
0: eine der die Fünf? genau, die am meisten übertreiben damit. Genau. Du
2: warst also neidisch auf die Eigenschaft,
1: dass die sich nicht betäuben müssen, mhm. um ihren Job ausüben zu können mhm. und vermeintlich Vermeintlich, genau. Kann.
0: Also in meinem Kopf war immer, okay, irgendwann bin ich so abgestumpft, vielleicht schaffe ich das irgendwann auch. Irgendwann kann ich das vielleicht doch auch. Und für mich waren diese Damen weiter als ich, ich und war darauf war ich neidisch. Ein,
2: äh, also, also als Gar nicht
0: erstrebenswert. Von außen gesehen ist ja total schlecht, psychologisch gesehen, so abgestumpft zu sein.
2: kannst gerade ganz stark nachempfinden. Ich habe das ja auch schon erzählt, dass das ja mein Ziel war. Mein Idealmann war mhm. ja einer, der nichts fühlt, mhm. der alles tun kann. Weil du bist am effektivsten, wenn du weder auf Drogen bist, noch Gefühle hast. So, das war so mein Gedanke. So eine Maschine ist ja am effektivsten. Mhm. Interessant, ist, du gerade das auch beneidet mhm. hast. Das ist auch schon ist so aber traurig, weil es ja. das heißt, dass du nicht auf die Idee kommst, dass es welche gibt, die zum Beispiel sagen, mir macht's Bock. Ja. Ich mich stresst gar nicht so. Ja. Weißt du? So. Und vor
0: allem ist es ja auch nur dieses Erscheinungsbild, also vielleicht haben ja auch andere Frauen von mir gedacht, die ja jetzt nicht ständig in meinem Zimmer waren und gesehen haben, wie viel ich gesoffen habe, boah krass, die macht es aber gut oder die ist aber abgestumpft. Das ähm. Ist
1: deine Perspektive der Situation gewesen? Mhm.
0: Ich meine, ich habe ja nie zum Beispiel in einem Bordell oder in einem Laufhaus gesessen oder gearbeitet, in dem du dauernd damit konfrontiert bist, Konkurrenz zu haben um dich herum. Ja, oh, Wenn ja. ihr euch vorstellt, da kommt ein Freier rein und darf sich jetzt eine von acht Damen aussuchen. Ja, natürlich empfinden die Konkurrenz zu den anderen Damen.
2: Oh, stell dir vor, du wirst nie ausgewählt. Ja, ja, das
0: ist ja richtig
1: traurig. Oh, wie uns nicht das, auswählen. Ist wie, das
2: ist wie beim Sportunterricht in der Schule. Ja, Gut. nur dass du nackt
1: bist. Ich sag ja,
2: wie beim Sportunterricht. <lacht> Scheiße, Mann, bei dir ist es nicht gelaufen, wirklich. Bei dir lief es nicht. Oh. Entschuldigung.
0: Ich kann zum Beispiel von einer Kollegin von mir erzählen, also erstmal geht es ja unter den Mädels drum. okay, wer hat die besten Kunden, wer hat die meisten Kunden, wer macht das meiste Geld. Wieder dieses, wer hängt mit den gefährlichsten, coolsten Leuten ab. Ähm, wer fährt das dickste Auto, bla bla bla. So wie das dort ausgeartet ist, habe ich das selten erlebt. Deswegen habe ich mich dann auch irgendwann aus diesem mit anderen Damen zusammen was machen rausgezogen. Und eine Freundin von mir, die ist eine sehr, sehr hübsche, attraktive Frau, auch noch recht jung, also so jung wie ich damals. Ich nenne sie jetzt Sophie. Und das war ganz schlimm, weil sie hatte ein Mädel und dieses Mädel war sau eifersüchtig auf die. Und dieses Mädel hat alle ihre Kunden angeschrieben und hat behauptet, dass die so Geschlechtskrankheiten hat. Also hat oh, ja, die ja. ganzen Kunden von ihr ferngehalten mhm. oder dann so Sachen, dass die Familienmitglieder angeschrieben werden. Mhm. Hey, guck mal, was deine Tochter macht, guck mal, was deine Cousine macht. Oder es werden Behörden mit reingezogen plötzlich. Mhm. Guck mal, ich bin ja auch da reingegangen, weil ich dachte von außen, da herrscht so eine Zugehörigkeit, so ein Zusammenhalt. Wir Prostituierten, wir sind alle ein Team oder mhm, sowas. Ja, Aber ja. eigentlich ist das halt überhaupt nicht so. Vor allem, wenn dann... <lacht>
1: Wie bei, uns, wie bei uns Junkies. Genau. Und vor allem, wenn dann halt
0: Behörden mit reingezogen werden, nach außen immer, nee, mit der Polizei arbeite ich nicht der und Kodex, ich verrate nichts, ja. genau. Aber dann ähm, snitchen und sagen, hey, guck mal, die arbeitet da und da und die hat keinen Hurenpass oder die zahlt keine Steuern oder was weiß ich. Oder mit Fake-Accounts wird, ja, ganz ekelhaft.
2: Also das ist ja super mies. Das ist, kann, glaube ich, jeder Handwerker nachempfinden. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Auftrag, so fahrt hin und dann gibt es die Adresse nicht oder so. Ne? Ja, und oder ihr habt jeder Friseursalon,
0: jeder Kosmetiker, alles. Alle, was Jeder, mit Termine arbeiten. Genau.
2: Und dann sagst du, Fake-Account, ist es dir auch passiert? Bist du mal reingefallen auf einen Fake-Account? Ja, okay. also
0: ähm, ich glaube, dahinter standen nicht mal irgendwelche Frauen, die mich ärgern wollten, sondern irgendwelche. Ja, Männer, die jetzt Interesse dran hatten, ja okay, ich mache einen Termin, das spannend fanden, wie gesagt, und dann irgendwie doch nicht. Du musst erstmal ein Gefühl dafür bekommen, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, wer meint es ernst, wer kommt mhm. jetzt wirklich, mhm. wer will bloß gerade Schmarri schreiben, genau.
2: Hast du da einen Tipp, woran erkennt man einen Fake-Account?
0: Also ich kann dir eher sagen, wie du erkennst, dass er es ernst meint. Cool. Es wird genau gefragt, welche Dienstleistungen bietest du an und wo sind deine Grenzen. Weil jemand, der kommen möchte zu dir, muss es ja im Vorhinein wissen, was darf er und was darf er nicht. Mhm. Fragen wie, wie viele Kunden machst du oder bla bla bla, ähm, so neugierige mhm. Sachen, die jetzt eigentlich nichts mit dem Termin zu tun haben. Es waren für mich eher so ein Warnsignal. Wenn jemand ein Bild von dir will, obwohl auf deiner Setcard schon genügend Bilder sind, mhm. War das auch für mich immer so ein Anzeichen? Was hat es jetzt mit unserem Date
2: zu tun? Du wirst lachen, mich schreiben. Also, wenn... Also, ich habe ich hab einen YouTube-Channel. Du hast einen YouTube-Channel? YouTube. Der Wahnsinn. heißt Maximilian Paulus. Okay. Abonniert den und erzählt euren Freundinnen davon. Und irgendwie so bei 50.000 Abonnenten ungefähr hat es das angefangen, dass auch hin und wieder mal eine Frau irgendwie schreibt. so, ne? Und so, ey, das sieht aber gut aus. Oder in welcher Stadt wohnst du denn? Oder mhm. irgendwie so, ne? Und dann mischen sich recht konkrete Anfragen so mit rein. So, hey, wow, bist du süß, kann man dich treffen? Und ich sag dir, ich weiß, dass da Männer dabei mhm. sind. Und mittlerweile erkenne ich die innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit. Und Leute, ich gebe euch jetzt mal da einen Tipp, wie Männer. Wisst ihr, was die machen? Die sagen immer, die weisen immer noch mal extra darauf hin, dass sie eine Frau sind. Ich weiß nicht, warum, die, das ist so ein Zwang. Die sagen dann sowas wie, ja, eine Frau wie ich ich so. möchte dich, so, äh, so ne, ich bin eine hübsche junge Frau, ich möchte dich treffen. Dann weiß ich schon, so, keine Frau stellt sich vor, als ich bin eine Frau, so, weil wie oft wurdest du jemals als Mann verwechselt, so. Ähm, und wenn ich das lese in, in den ersten drei Hä? Dingen, oder auch dieses, hey, du bist ein hübscher Mann, ist auch schon verdächtig. Also, wenn diese Geschlechterpronomen genannt, äh, Geschlechter, wie sagt's? Pronomen ist schon ja? richtig. Wenn, wenn diese Geschlechterpronomen genannt werden, werde ich schon misstrauisch. Und dann würde ich immer eine Sprachnachricht verlangen. Und dann wirst du nie eine kriegen. Mhm. Überhaupt
0: auch, ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist, wenn viel um den heißen Brei geredet wird. Ja. Also was soll das so? Ähm, wenn derjenige nicht konkret geworden ist, habe ich schon gar nicht mehr zurückgeschrieben. Gut, dann kannst du halt auch immer schauen, okay, hat derjenige schon Feedback über andere Damen geschrieben? Ähm, ein Account, der erst zwei Tage alt ist, steht über den schon irgendwas?
1: Also auch das kann man super mit dem Alltag vergleichen mhm. auf Social Media. Fake-Profile. Mhm. Ganz junge Profile, kaum Follower. Oder
0: was zum Beispiel, wenn jemand gefragt hat, in welchem Stadtteil ich bin, mhm. dann habe ich das auch als echt angenommen, eher als diese, in welchem Hotel bist du? Weil okay. ich ja auch immer den Leuten gesagt habe, ich schreibe dir eine SMS eine Stunde vorher, in welchem Hotel und in hm. welchem Zimmer ich bin. Ah. Und warum muss derjenige das aber schon zwei Tage vorher wissen, in welchem Hotel? Es und reicht der Stadtteil. Und Stadtteil es
2: ist, so, ist es dann weit für mich halt. Ne? Genau. Ich, wenn ich es wirklich und wahrnehmen will, den Termin.
0: Gut, es gibt natürlich auch ähm, Freier, die das erste Mal in ihrem Leben ja, so zu mir <lacht> kommen. Aber jetzt hat jemand, der erfahren ist, der wird nicht weiter nachfragen. Der weiß, dass der Stadtteil gerade reicht.
2: Mhm. Jetzt haben wir voll den Creeps-Tipps gegeben, verdammt. Hey, ihr Creeps, haltet euch zurück Ja und schreibt vor allem mich nicht an, Mann.
1: Du sagtest gerade, dass das mit dem Stadtteil reichen muss. Ne? Ähnlich habe ich das schon bei Kleinanzeigenverkäufen online erlebt, dass du nur so einen kleinen Bereich bekommst, sagen wir mal in der Nähe von Bahnhof XY, und erst wenn du dann da bist, kriegst du die Straße.
0: Mhm. Da geht es ja auch um Sicherheit eigentlich. Du willst ja auch nicht jedem halt deine private Adresse jetzt hat. Jeder, der an deinem Artikel, den du verkaufst ähm, und schreibt, ja, könnte ich mir vorstellen oder ja, nehme ich, jetzt schickst du den allen deine Adresse. Ja, genau. so. ja.
2: der, der Unterschied ist so ein bisschen, dass es gibt Creeps überall, ja, mhm. Klar, auch bei Kleinanzeigen, aber es gibt wirklich Leute, deren King tatsächlich schon das ist, überhaupt deine Zeit zu beanspruchen, mhm. mit mhm. dir zu schreiben, ja. das Anbahnen so und das dann aber gar nicht stattfinden zu lassen. Und das ist, glaube ich, bei Kleinanzeigen ein bisschen weniger so. Jemand so, ah, jetzt passt mal auf, dann werde ich mal so tun, als würde ich das kaufen. Oder? Aber gibt es bestimmt, weil... Klar gibt es ja. Kennst du nicht gibt's dieses
1: Kleinanzeigen-Roulette? Das, das ist richtig oft, dass Leute einfach das? nur mit dir schreiben, um zu gucken, kann ich ja am Preis was machen oder Ach, ja, okay, den verarsche ich, ich ja. jetzt.
2: Ja. Stimmt auch wieder.
1: Ich frage mich seit fünf Minuten, wo ist der Zusammenhang zum Neid gerade? Wir sind super in deiner Branche Stimmt. drin. Stimmt,
0: wie sind wir jetzt eigentlich schon wieder da hingekommen?
2: <lacht> wir
1: sind super in der Branche ähm. drin. Ich weiß Nein, jetzt, wir was sind, ich dir genau wie sagen, wie Wir, wir gekommen
2: sind, sind da hingekommen, weil andere Frauen teilweise Fake-Termine also, ah, Fake so ja, genau. buchen, um dir eine reinzuwürgen, ja. und wir glaubten, dass das mit Neid zu tun hat. Ja, so viel Negativität auch ja. wieder. Also
0: es wird richtig bekämpft, wenn da eine da ist, die es gut macht... Und die eine Gefahr für dich ist, weil sie dir andere Kunden wegnimmt. Dann wird dagegen gekämpft.
2: Auf die Idee bin ich davor auch gar nicht gekommen. Weil ich dachte immer, ey, es gibt genug Kunden. So, aber es gibt, ja, was du gesagt hast, gute Kunden. Also mhm. Spitzenkunden und so. Gibt es mhm. natürlich doch wieder und wenige, so gesehen. Und du kannst deiner Prostituierten
0: Bluetooth. den Arbeitstag zerstören, indem du zum Beispiel Termine bei ihr machst.
2: Mit einem Felgekauf. Genau. Ihr
0: ganzer Tag ist im Arsch. Und das ist auch super oft also bei dieser einen Freundin bei mir vorgekommen.
2: Okay, also, aber da ist ja der Neid ja schon eine Überlebensstrategie, teilweise mhm. auch doof, wenn ich sie so sagen, aber von dem schwächeren Organismus mhm. so. Also dass es, vielleicht ist es nicht nur immer böse, und missgünstig, sondern vielleicht ist es auch Angst. Angst, tatsächlich, Natürlich, es steckt ja, es steckt ja immer
0: diese Angst und diese Minderwertigkeitsgefühl dahinter. Ah. Ähm, aber trotzdem steckt was Böses dahinter, weil du ihr ja was kaputt machst halt.
2: Genau, du baust nicht einfach nur dein auf, Ding sondern auf, genau, du baust sondern zerstörst auf andere. Scherben, so genau. Auf, ja ich spiele so Siedler, tut mir leid. Und diese ganzen <lacht>
0: ekeligen Aktionen waren so für mich der Grund, warum ich mich ich einfach ich rausgezogen nicht. habe.
2: Checkst du nicht? Check Siedler nicht. ist so ein Spiel, wo du, du kannst einfach mal aufbauen, du kannst aber auch ständig beim anderen einlaufen und ihm, ihm ah, eben so. jetzt habe ich es. Okay. Ähm, komm an den war, mäßig. Ja, war, okay, Genau, komm Du kannst den anderen in Ruhe lassen oder du kannst auch...
1: Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast gesagt, die, diese Sophie...
2: Wobei, mal, der die Nerds werden gegen uns sein, sorry. But, Schnuppelchen. Äh, Aufbau
1: Aufbaustrategiespiele. Du hast ja gesagt, die Sophie war eine Freundin. Ist sie ja, eine, eine Kollegin, Kollegin gewesen? Genau. Ne? Ja. Das will ich nochmal ganz klar auch ja. differenzieren. Weil ja, auch,
0: dass ihr dass ihr genau von außen auch seht, ähm, dieses, so wie ich es dachte, ja, dieser Zusammenhalt, das ist so heuchlerisch, das ist so, das, das gibt es nicht einfach. Und das würde
1: ich auch gerne nochmal in die normale Welt transportieren. Mhm, mh. Auf der Arbeit, also gerade so im Büros, da gibt es Kollegen. Klar befreundet man sich mal mit dem einen oder anderen, aber das sind in der Regel Kollegen und nicht mhm. alles deine Freunde.
2: Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist eine Spezialität aus diesen Welten, aus denen wir kommen. Du ich glaube auch,
0: wir gucken mehr auf uns und wir sind darauf ausgerichtet, uns muss es gut gehen und nicht...
2: Ich, ich weiß nicht mhm. mal, vielleicht, ist es, das, dass es solche Leute auch anzieht, aber ich glaube, ich, ich sage das ja immer so, ne? eine normale Freundschaft, die in die Grundschule beginnt, mhm. kann 50, 60 Jahre gehen, du gehst zusammen durch dein ganzes Leben, ne? auch wenn du nicht immer einer Meinung bist. Aber wenn es alles halbwegs normal läuft, werdet ihr in den 50 Jahren nie an die Stelle kommen, entweder geht der 10 Jahre in den Knast oder ich. Es wird nie so mhm. eine elementare, grundlegende Entscheidung von euch verlangt, dass wirklich diese, diese freundschaftliche Treue. Es gibt diese Momente, gibt die gibt es gibt's aber bei Gangstern auch noch. Plus Klar. Klar. Lebensgefahr durch, was zerstört Freundschaften? Drogen, Geld, Unehrlichkeit, äh, Sexualität, all diese fahren. Dinge sind ja unser mhm. täglich Brot. Das macht vielleicht jeder auf seine Art. Ich will das nicht kleinreden, dass langjährige Freundschaften auch schwierig sind und dass es mhm. da Hürden gibt. Ich sage bloß, die Dinge, die Freundschaften echt nicht nur auf die Probe stellen, sondern pulverisieren, sind unser täglich Brot gewesen. Ja, total klar. Absoluter Chor.
1: Ich wollte nur auf diesen Freundin-Kollegen-Ding. Das mhm. hat jeder im Büro, das hat jeder auf seiner Arbeitsstelle. Und ich will einfach nur sagen, dass Kollegen nicht immer Freunde sind. Es kann was daraus werden, man kann Freundschaften knüpfen, aber Kollegen sind in der Regel Kollegen. Ich, ich habe noch einen. Und so eine Situation gibt es auch. Wenn es heißt, kriegt er jetzt. Die Beförderung
2: oder er jetzt die Beförderung. Auf einmal gibt es nämlich keine Freundschaften Vollkommen klar. Ich habe noch eine Ergänzung. Ähm, du gehst nicht in ein Büro rein und sagst, diese Leute in diesem Büro leben nach einem bestimmten Kodex. Wir gehen zusammen unter. Wir sterben zusammen. Wir töten zusammen. Ja. Ganz anders. Wenn du aber, sie hatte ja schon gesagt, mhm. wird was für ein Mindset sie reingegangen Wir sind eine Gang. Natürlich gibt es es in Betrieben, aber da ist es oft auch spielerisch und Augenzwinkern und so. Wir sind eine Gang in der Welt, in die ich gegangen bin. Ich bin da reingegangen, ich dachte, wir werden zusammen mhm. untergehen. Mhm. Das ist nicht nur, wir machen zusammen unser Business, wir sind eine coole Firma. Nein, wir sind Brüder. So bin ich genau, da Genau, Schwestern. Wir, sind wir Schwestern. Da Schwestern. ist ein Unterschied zwischen der kriminellen Welt und der in Anführungszeichen normalen Berufswelt. Weil du
0: Loyalität hat einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Ganz,
2: weißt du, wie, ja. wie viele im Büro haben sich Loyalität tätowieren lassen und ihr Büro gemeint. Ich habe meine Leute gemeint. Ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich versuche es nur für den Hörer. klar mhm. Und deswegen, ich glaube, das ist noch ein bisschen mehr eine Lebenseinstellung als ein Job. So. Und da schließt sich der Kreis zu dem ganzen Scheiß, den wir hier machen. Es ist nämlich genauso verlogen wie Religionen. Wir kommen an einen Punkt, wo wir Ideale geglaubt haben und enttäuscht werden, wenn wir lange genug damit zu tun haben. Ich wusste immer, dass jeder Dealer eine Hure ist. So. Es ist mir nur echt, es wird mir hier in diesem Podcast immer krasser bewusst. So. Aber was mir aufgefallen ist, sorry, dass ich immer, ich, ich, ich kann es leicht erklären, wenn ich eine kurze Geschichte mache. Ich konnte früher jeden fragen, hey, brauchst du Crack? Was du Crack, was du Crack, hätte ich fragen können jeden. Wäre mir scheißegal, weil wenn er Nein sagt, habe ich gesagt, verpiss dich. Oder es ist mir egal. Und als ich angefangen habe, als Autor zu arbeiten und äh, bei Lesungen danach auch gefragt habe, wollt ihr vielleicht ein Buch kaufen, das fiel mir schwer, weil das Nein eine Ablehnung mhm. gegen dich, gegen mich ja. war. Ich hatte das Gefühl, und ich werde abgelehnt. Ich ja. glaube, als Prostituierte Richtig. ist ja jede Kritik an deiner Arbeit oder mhm. an dem oder so, jeder, mhm. jeder Neid gegen dich mhm. ist ja persönlich?
0: Genau, ja. Egal, ob du halt jetzt eine Rolle spielst oder nicht. Und
2: wie gehst du damit um? Es ist ja viel näher. Jede Intrige ja. geht nicht darum, dein Produkt, dein Produktlaunch zu verschieben oder dir das schwerer zu machen, sondern es ist ein persönlicher Angriff. Mhm. Ja, weil es ein Personal Brand ist. Wie bist du damit umgegangen?
0: Also für mich war das eine riesen Enttäuschung, wie gesagt, weil ich davon ausgegangen bin, dass es so ist und das einer der Dinge war, die mir in meinem privaten Leben immer gefehlt haben, diese... ich gebe sehr viel Loyalität und ich möchte diese Loyalität zurückhaben. Und ich war mir sicher, dort bekomme ich die Loyalität. Weil in der Schule oder im Privaten oder in der Familie habe ich diese Loyalität nicht. Mhm. Aber dort bekomme ich sie Gab bestimmt. Gab es
2: einen Moment, wo du das erste ich Mal gemerkt hast, so also ich spreche von dem Verratmoment bei den Gangstern, wenn du das erste Mal siehst, oh, die Aussage ist von <lacht> meinem Bro, Mann Wow, oh, das tut weh. Durch
0: Beobachtung wie mhm. ich es beobachtet habe, was für Intrigen die untereinander machen mhm. das ist dann so wie Schock, du gehst da voll naiv rein und dann hörst du, ja jetzt halt mache ich das und das um die auszubremsen was hast eher, du dann gesagt, so. wie
2: du hast das erste Mal Aha, so mitbekommen? genickt
0: und <lacht> okay
2: ja ja krasser ja. Moment. aber selber dann noch nicht gleich wahrscheinlich so die Konsequenz gezogen okay, nein shit, überhaupt nicht, weil Zoolog ich ja Welt. immer noch ja. dran
0: geglaubt habe und mir dann dachte, ja okay die ist so, mhm. die aber alle anderen sind so loyal, wie ich es mir gewünscht habe nein, überhaupt nicht
1: diese Momente gibt es, wie du es schon gesagt hast, Max, in allen drei Milieus. Ne? Mhm. Bei Junkies gibt es die ganz, ganz schnell. Also man kauft ja. sich zusammen was, alle sind drauf und dann werden auf einmal so geguckt, wie viele Nasen gibt es denn eigentlich noch? Hey. Mhm. Nee, nee, äh, Dicke, ist schon alles weg. Ist schon alles weg.
2: Der, das äh, gibt es ganz schnell. Ich trage euch die jetzt mal in die normale Welt so. Äh, jeder Mensch, der euch hier begegnet ist, der eigentlich in einer Partnerschaft ist und der fremdgegangen ist, mhm. da gibt es diesen Moment, wo er den Menschen betrügt, der ihm am meisten bedeuten sollte eigentlich. Mhm. So. Also ich habe so krass, wenn mir das Freunde erzählen, so, ja ey, am Wochenende, nicht mit einer anderen gewesen, ich so, bist du in einer Beziehung, Bro, du lebst eine monogame Beziehung, weißt deine Freunde mhm. das? Also nein, Mann, das darf die nicht wissen. Okay. In dem Moment stirbt ein so großer Teil für mich in diesem Menschen, weil ich mir mhm. denke, du betrügst gerade den, der dir am wichtigsten sein sollte. Du was? unloyaler
0: Bastard. Was machst ja. du
2: mit mir, ja. wenn die Zeit kommt? Genau, wenn du das habe ich mir nicht auch immer. Ja.
0: Wenn diese ganzen Intrigen dann waren oder die dann erzählt haben, dachte ich mir, mein Gott, was kommt alles auf mich zu? Und deswegen habe ich mich echt aus diesen zusammen, Mädels, Schwestern, dies, das, habe ich mich irgendwann richtig rausgezogen und einfach nur mein Einzelgänger-Ding gemacht. Was
2: noch mehr das Leid produziert. Auch richtig.
1: Mal, auch gerne genau. mal auf die Arbeitswelt projiziert. Es gibt immer diesen einen Kollegen, der die, jede Geschichte über hm. jeden anderen Kollegen erzählen, erzählen kann. kann. Und der erzählt die natürlich auch jedem anderen, weil er hört sich gern reden. Halt
2: Übrigens
0: an dem Moment, ähm, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul aus als über Peter, wollte so ich nur ist. mal sagen.
2: Ähm, und, und wenn du dich dann aber rausziehst also, wenn du dann dadurch Konsequenzen siehst, sagst du, okay, mhm. oh, wow, ich bin jetzt nicht in dir mit den Schwestern und so, ich bin vielleicht anders, mhm. dann sieht es ja von außen für die aber schon wieder, ah, die Tara, die, das, ne? Und dann kriegst mhm. du ja noch mehr Hate mhm. und noch mehr Neid. Ja. Man wird also auch misstrauisch, wenn man in diesen Szenen unterwegs ist. Erinnerst du dich, dass. Tara und ich am Anfang, als wir
1: hier angefangen haben, da hat, das hat Max erzählt, dass wir uns nicht sicher waren, ob wir hier unsere Kohle kriegen.
2: Ja, was ja
0: also ich, erinnern, nicht? Direkt misstrauen. ich, ich ja, erinnere misstrauen. mich daran,
2: dass ihr am Anfang sogar geglaubt <lacht> habt, ihr werdet nicht bezahlt vom SWR. <lacht> so, also wir brauchen erst irgendwie Sicherheiten. Und ich so, hm, die zahlen euch schon.
0: Ähm, was ich noch sagen wollte, was ich zum Beispiel auch richtig traurig fand, ich habe gar nicht mehr auch meine Freuden geteilt mit Leuten. ja. So, Weil ich immer Angst hatte, okay, das ist jetzt was zu Positives, da ist mir jetzt was zu Tolles passiert. Das darf ich gar nicht erzählen, weil sonst kommt wieder Neid und Missgunst.
1: Toll. So. Mhm. Und
0: das ist eigentlich voll traurig so. Ach, und man teilt voll doch voll gerne halt seine Freude. Das
1: ist auch leider, leider normal. Du kennst es vielleicht als Jugendlicher, der jetzt gerade seinen Traum verwirklichen mhm. will und die halbe Familie sagt, lass es lieber, das schaffst du eh nicht. Damit wirst du von Anfang an klein gehalten. Und was da psychologisch in einem passiert, ist krass. Da gibt es so viele ja. Beispiele. Lass das lieber, schaffst du nicht. Ich hab's dir gleich gesagt. Und das sind deren Grenzen. Nur weil sie sich das nicht vorstellen können, heißt es das nicht, dass du das nicht kannst. Mhm. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass du so limitiert wurdest von anderen Menschen. So. Und das kann schon leid. Das, das kann Millionen Leute der
2: limitiert werden. So. Ja.
1: Also klar,
0: es geht auch darum, was hast du, was besitzt du und so. Aber es geht ja auch darum, was machst du.
2: Wie siehst du aus? Wer bist du? Wie verhältst du genau. dich? Das ist schon, es ist, glaube ich, viel persönlicher als die Kritik an dem Verkaufsprodukt. Ja, und ja, es ja, ist, das ja ist ja absolut.
0: diese Arbeit, äh, wie gesagt, ich verkaufe ja einen Teil von mir. Das geht an dich selbst dran. Das nimmst du persönlich. Auch beim Neid von außen nimmst du es extrem persönlich. Weil ich stand ja dazu und habe ja gesagt, was ich mache. Und die Leute haben das, ich glaube, gesehen, dass jemand, der nicht studiert und nicht wie in den ihren Augen arbeitet, ich glaube, dass die das als komplett unfair empfunden haben und die das gar nicht ertragen konnten. So also deswegen tut es
1: auch so weh, ja. manchmal in Social Media Hate-Kommentare mhm. zu lesen, weil wir machen hier nichts anderes. Ne? Mhm. Wir in Anführungsstrichen verkaufen oder geben mhm. einen großen Teil von mhm. uns selbst ja. preis. Mhm. Das machen... Nennen wir es Künstler, die mhm. geben sehr, sehr, sehr viel von sich selbst preis. Und wenn man die dann noch hatet, mhm. so, dann geht da auch eine Menge kaputt. Ja.
2: ist tatsächlich ja sogar nicht mal leicht, äh, konstruktive Kritik anzunehmen, wenn du gedacht hast, du hast eine gute Performance gemacht. Und mhm. so. Das ist zwar ein bisschen weg vom, vom Thema Neid, aber ey, ich frage einfach dich, hast du mal eine schlechte Kritik von einem Freier irgendwo mhm. über dich gelesen?
0: Nee.
2: Ja, aber <lacht> <lacht> aber gibt es ja auch. ne? Bei, Klar, also ja. äh,
0: also gerade in diesem ähm, Forum, von dem äh, ich öfters mal erzählt habe, äh, habe ich auch erzählt, dass man uns ja auch bewerten konnte.
2: Äh, ja, hast du da mal eine gelesen, wo du gedacht hast, oh Gott zum Glück.
0: Natürlich, ich habe mir immer auch die Set die Cards von anderen Frauen angeschaut und so und habe mir auch denen ihre Feedbacks durchgelesen, einfach weil es mich interessiert hat. Und wie war ähm, da
2: die Empfindung, wenn so ein Feed wenn negatives Feedback bei einer war?
0: Ehrlich gesagt habe ich mich lustig gemacht mhm. und habe mir so gedacht, oh Gott, Gott sei Dank steht das nicht bei mir drunter.
2: Äh, jemals äh, bei einer positiven Neid empfunden? Nee.
0: Okay. Nee, gar nicht, weil ich dann dieses Feedback doch nicht so auf mich bezogen habe, sondern mir eher so dachte, <lacht> süß. <lacht> Schön, dass es dir gefallen hat. Danke.
2: Das Nächste, was aber noch war, du hast gesagt, Neid in beide Richtungen.
0: Zum Beispiel, was ich hatte, dass ich oft auf meinen privaten Social-Media-Kanälen angeschrieben wurde mit, ich weiß, was du arbeitest, ich weiß, du warst dort und dort oder ich habe deine Z-Card hier und da gefunden.
2: Ähm, von Männern oder Frauen?
0: Ich denke, dass es Frauen sind. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es Männer sind. Was da meiner Kollegin passiert ist, ist mir nicht passiert. Mir ist der Neid eben von außen passiert. Es wird so viel immer noch über mich geredet. Es werden meine Freundinnen ausgefragt, wie ich mein Geld verdiene, was ich da und da gemacht habe, warum ich mit den und den Personen abgehangen ähm, bin, habe. Das ist so ja,
2: creepy. Ist das voll. Das? Ist es,
0: ist das, auch, es ist auch einfach nur
2: nervig. Ich glaube, wir unterschätzen, weil erstens sind wir schon ein bisschen das gewohnt und auch abgeholt und was pure bedeutet, mhm. ne? was das für viele Leute immer noch ist, das ist, da ist ja alles dabei, das ist ja spannend, das ist ja verrucht, mhm. das ist ja ungewohnt, die Leute ja. kennen es nicht. Und ja und
0: ich, ich verstehe das ja auch, dass die ganzen ähm, die Studenten, die in ihrem Dorf wohnen und noch nie irgendwas gesehen haben, natürlich ist es super und hochinteressant, aber dieses Urteilen, also ich bin der Meinung, dass da oft auch Neid dahinter steckt.
1: Also, generell Schubladendenken. Mhm. Es kann ja sein, dass da Neid hintersteckt. Da steckt aber auch oft einfach mangelndes Interesse, sich mit dem Gegenüber gegen zu beschäftigen, zu setzen, ja. dahinter. So ja. das, das ist einfach ja, Sensationsgeilheit. Das
0: ist es auch oft, ja. Ich meine, das gibt es auch halt in der Familie, dass mhm. plötzlich Neid kommt. Also, ich habe das auch in der Familie erfahren, dass ich runtergemacht wurde, weil ich mir irgendwelche Sachen gekauft habe oder irgendwelche Urlaube gemacht habe. Oder Kommentare dann dazu kommen, wo du genau, gerade echt, einfach nur diese Missgunst merkst. Das hatte dann nichts mehr mit Neugier oder irgendwas zu tun, sondern einfach diese... Missgunst dahinter. Beispiel, ich habe ähm, mir ein neues Auto geholt und dann habe ich von einem Familienmitglied musste ich mir dauernd anhören, warum ich das denn mache und ist das überhaupt eine gute Idee, mein Geld jetzt dafür auszugeben und warum ähm, muss das gerade dieses Auto sein, warum kann ich denn kein Golf fahren?
1: Was soll hey. denn das? Ich hätte sofort, es geht nicht den Scheißdreck mhm. an, was ich mir für ein Auto und hey. was bist du denn für einer? Dieses schlechte meiner dann, oder Familie würde ich so reden. Oh, ich schwöre dir. Oh, da werde so ich aggro. <lacht> ja,
0: natürlich. Wenn du einen teuren Urlaub hast, dann wird es auch schlecht geredet. Hey, wie? Man kann das doch gar nicht genießen, wenn man zweimal im Jahr in Urlaub fährt. Aber es gibt das ist
2: eine geile Aussage.
0: Das
1: Aber Es gibt Menschen, die sind einfach wirklich von Grund auf Missgünstig, ja. unzufrieden mit ihrem yeah. eigenen Leben. Genau, und, und das ist Geifern das. nach draußen und machen dann andere. Das sind einfach... Sehr Hater. unzufriedene Menschen, Hater, ja, ja das Hater. beneiden alles und jeden und sind einfach undankbar mit dem, was sie eigentlich haben.
0: Ja, oder ja. dieses, als ich, ich hatte eine Brust-OP und dann war es so kleiner viel Geld, ja. <lacht> genau. ähm, so viel Geld dafür ausgeben und ich würde ja niemals was an meinem Körper machen. Und dieses halt immer dieses Schlechtreden, ah. dieses... Runtermachen und dieses Runtermachen machen die doch gerade nur, um sich besser zu fühlen.
2: Das ist ja schon, das ist so eine krasse Frechheit, wenn jemand was an sich machen lässt, dass du das kommentierst auf eine negative Art. Voll, äh, ist doch, spart also euch das. Eigentlich? Ihr könnt, jeder kann alles so finden, wie ja. er will. Du kannst es so Scheiße finden, wie du willst, aber halt den Mund. Schau Leute, mal. da sündigt ihr. Und da ist auch egal, ob das jetzt Neid ist oder einfach, dass ihr einfach bösartig in dem Moment sein wollt oder dass ihr es einfach nur scheiße findet und dumm seid und denkt, eure Meinung wäre an der Stelle wichtig. Das ist so eine Frechheit. Wir sind jetzt in einer Zeit, in der Body-Shaming ein Begriff wird. So, haltet eure Nasen raus aus dem Körper anderer Leute. Und jetzt an der Stelle auch, ich glaube wirklich, dass bei dir noch, du, du bist eine bestimmte Typ Frau. So, auf den wirklich von allen Seiten eingeprügelt wird. So, mhm. ja? Die Männer haben ihre Meinung, die Frauen haben ihre Meinung und, und ich, ich kann mir das wirklich vorstellen. Und dann bist du noch in den Beruf gegangen. Und die
0: Scheißfamilie hat auch noch eine Meinung. Was? Ja,
2: wo du eine Zielscheibe dir auf den Rücken gemacht hast. Deswegen, ich, äh, äh, ja. und, 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 und ich euch, bin Team Tara jetzt.
1: Ich auch und halte euch generell aus den Dingen raus. Weil schaut mal, ich habe das in der Substanzbubble, die es ja auch gibt, da schreiben Menschen runter, ey, mhm. sein ganzes Leben verschwendet und jetzt versucht er mit dem vergeigten Leben auch noch Geld rauszuholen. Boah, ich habe so noch einen alt, Schlimmeren. Das
2: gibt es. Ich habe noch einen Schlimmeren. Jemand geht vom Age runter, also jemand kommt vom Heroin runter und lässt sich substituieren und sagt, ja, okay, ich bin jetzt vom Heroin runter. Ja, aber du bist gar nicht clean. Du nimmst ja immer noch das und das und das. Und das ich ist auch, Ich hasse das, das Leute, ist Leute, wirklich.
1: mit der Grund, warum ich so darauf poche. Es gibt keinen Menschen in Deutschland, der keine... Psychotropen Substanzen konsumiert. Ja. Psychotrope Substanzen gleich Drogen. Wenn du einen Tee trinkst, ist da Tee drin. Tee war illegal. Kaffee war damals illegal. Tabak war damals illegal. Ihr konsumiert alle irgendwas. Zucker, beste Beispiel. Stell dir mal vor, in was für einer Welt wir leben können, wenn es diese Missgünste und Minderwertigkeitsängste
2: und so alle nicht gäbe. Was da für Potenzial würden, drin ne? steckt. Ja miteinander statt gegeneinander. Ich finde es so interessant, dass diese beiden Worte äh, gerade so präsent sind. Hate auf der einen Seite und Support auf der anderen Seite. Weil das ist genau das, was du so im Social Media, also äh. wenn ich jetzt mit meiner Community zu tun habe ja. und so, ich bedanke mich für euren Support. Ganz Von ganzem Herzen, jeder einzelne Supporter pusht mich, bringt mich nach vorn. Und auf der anderen Seite dieser Hate, der versucht es zu zersetzen ja. und dich halt auch limitiert. so.
0: Und ich lese auch so oft dieses Girls support Girls. Das ist voll die schöne Illusion, aber ganz ehrlich, umso öfter jemand von sich sagen muss, ich supporte immer, ich supporte immer, ich bin nie neidisch, ich bin ja. Girl support ja. Girls. Ja, vergiss es, bist du nicht.
1: Aber, aber ja, Weil aber, wenn aber, du das bist,
0: dann musst du das Leuten nicht dauernd auf die Nase
1: binden. Weißt du was? Wir beide sind aber auch so. Wir beide sind so voll... Ja, ich bin Gönner. Also auf jeden Fall denken wir das von uns. Nein,
0: wir haben hier das Thema Neid und wir äußern uns dazu. Achso, du
2: meinst,
1: wenn man es öffentlich sagt,
2: immer ja, wieder. Okay. Genau,
0: er, er, ohne Zusammenhang. Erinnert, okay, mich, okay,
2: erinnert okay. mich so an früher, so mit 16. Das war eine der ersten Sachen, die ich nicht über Frauen gelernt habe. Die, so, die Mädels, die so gesagt haben, so... Ja, die Leute denken, ich bin voll zickig, aber es stimmt gar nicht. Und dann, oh, genau, ja, du bist voll hammerzickig. So, weißt du, das so, weil, wenn das nicht stimmt, wieso wird es... Und ja, weiß ich nicht, ob es überhaupt reingepasst hat. es ist mir gerade so eingefallen. Aber gut, Girls Support Girls, komm, lasst es uns als ehrlichen Hashtag verwenden und echt äh, leben.
0: Ja, vor allem tut euch einfach auch mal so reinversetzen. Wollt ihr dauernd beneidet werden und gehatet werden? so Wenn ihr Neid feststellt, wenn ihr merkt, dass ihr neidisch seid, fragt euch, warum seid ihr neidisch? Und fragt euch, ob es das gerade wert ist und fragt euch, ob es euch wirklich besser gehen würde, wenn ihr das hättet, auf was ihr neidisch seid.
1: Das ist gut, das ja. ist sehr gut. Der hast das super gemacht. Dankeschön. Ich Danke denke, schön. Also,
2: denke, damit sind wir durch eine der schwersten Folgen, <lacht> mit der wir uns alle schwer getan haben, durch super interessante Einblicke auch wieder. Hey, ich lerne jedes Mal was dazu, was ich halt davor einfach nicht auf dem Schirm hatte. Und die Parallelen auch wieder, so was mhm. wir jedes ja, Mal man. haben, so dieses, oh krass, hey, zwischen den verschiedenen Welten, aus denen wir kommen und aber auch zum Alltag aller anderen Menschen mhm. in vielen Bereichen Deswegen machen wir das. Also, bleibt zu guter Letzt die Frage, liebe Tara. Sünde oder nicht?
0: Aus Neid zu handeln oder ah. gegen jemanden zu handeln, auf jeden Fall eine Sünde. Neid darf man empfinden, finde ich.
2: Gute Differenzierung. Ja. Dieses Gefühl zu haben, ist noch lange keine Sünde. Danach zu handeln und vielleicht auch mit einem Negativ jemanden verletzen mhm. zu wollen, jemanden was wegnehmen zu wollen, jemanden was nicht zu gönnen. Ähm, oder
0: jemanden aus Neid auch was Schlechtes wünschen halt. Ja,
2: dann sind wir im Bereich mhm. der Sünde. Okay, cool. Um, Krasse Folge, wunderbar.
0: Danke fürs Zuhören.
2: Ja, war super. Also das, ja. Und
0: dass ihr mich immer wieder zurückgeholt habt.
2: Danke für deine Offenheit. Ich bin
1: geflasht. Ich, war, ich, hab, ich bin die Folge ein bisschen zurückgeblieben. Ein bisschen zurückgeblieben.
2: <lacht> Nicht nur die Folge. <lacht> oh Gott, Alter. Ich habe mich ein
1: bisschen zurückgehalten, weil ich einfach geflasht war.
2: Das war's für heute auch. Wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Die Staffel neigt sich auch langsam schon dem Ende zu. Und wenn ihr Lust drauf habt, wir freuen uns immer über Feedback. Wir freuen uns immer über Anregungen. Wir freuen uns vor allem auch über eure Erfahrungen. Das tut uns nämlich sehr, sehr gut, wenn wir merken, dass wir nicht alleine Voll, sind. Ja. Ja. Das war's dann auch für heute. So, wie, ich, hab, ich weiß den letzten Satz weiß ich nicht, Leute. Na, was wo kann man was? uns denn wo hören? Hört man
0: uns? Auf SWR3.de oder in der ARD-Audio.
2: Ah. Und natürlich über wo es Podcasts gibt, meine ich es ja gar nicht mehr sagen. <lacht> Damit sind wir raus. Macht's gut. Ciao. Tschüssi. Der Gangster,
1: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns gj.swr3.de